0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien, je fais une courte parenthèse avant de vous présenter le nouvel épisode qui sera le dernier de l'année. Pour vous remercier d'être toujours plus nombreux ici et pour votre soutien. C'est grâce à vous et à vos partages et avis que je trouve l'énergie de faire vivre cette émission de podcast et croyez-moi, je vous suis très reconnaissante pour ça. Je remercie également toutes les femmes incroyables que j'ai interviewées pour leur confiance, leur authenticité et leur générosité lors de nos partages. Ce podcast, je l'ai créé pour nous donner à toutes l'envie de croire en nous et en nos projets, mais aussi, parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, pour réveiller les consciences vers le mieux-être et le mieux-faire. J'espère du fond du cœur que c'est ce que vous apporte chaque épisode. J'en profite également pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches, faites la fête, surtout sans culpabiliser, parce que ça arrive une fois par an, et faites-le plein de beaux souvenirs dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Claire Andréwich, naturopathe spécialisée dans la santé de la peau. Claire raconte ce qui l'a amené à devenir naturopathe il y a plus de 7 ans et ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Elle m'explique tout ce qui peut influencer la santé de notre peau et les causes les plus récurrentes de déséquilibre. On aborde aussi un sujet qui me passionne, les habitudes et routines. J'ai demandé à Claire de me partager les siennes et aussi de livrer ses meilleurs conseils pour adopter de nouvelles habitudes et surtout les pérenniser. Pour terminer, elle partage ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. On se retrouve à la rentrée. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire, je suis ravie de te recevoir sur cette émission de podcast. Comment vas-tu Bonjour Claire, ben moi aussi je suis ravie. Euh, merci pour l'invitation.
1: Écoute, ça va bien ça va plutôt bien, je, je me rends compte que j'aime de moins en moins l'hiver, tu sais, ce froid, <rire> peut-être c'est l'âge, <rire> peut-être que c'est le fait d'avoir un bébé et qu'on a envie d'être plus cocooning, mais ouais, je sais vrai. pas, l'hiver, pas <rire> trop facile.
0: <rire> ouais. Ah non, mais je comprends, parce que moi, tu sais, euh, j'ai eu du mal à me, à me faire au changement d'heure et au soleil qui se couche plus tôt, ça, ça a été un peu, euh, un peu difficile, ouais. Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Surtout qu'on a toujours l'impression que ça arrive d'un coup. Tu s'en es toujours surpris alors que c'est chaque année la même chose.
1: Bah, exactement. Mais tu sais, les gens sont surpris en plus que je suis suédoise et que je supporte moins seulement l'hiver, mais je leur dis toujours, c'est oui. aussi la raison pour laquelle je suis plus en suède.
0: Exactement, c'est ça. Est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, de la manière que tu souhaites Très bien. Donc, oui, Claire
1: Suédoise et je suis arrivée en France il y a là à peu près 16 ans. Waouh! Ça va très très vite. Je suis naturopathe spécialisée dans la santé de la peau. Et bon, mes activités sont assez variées. Je continue des consultations classiques, bien sûr, en one-to-one, -one, mais de moins en moins parce que je me concentre aussi sur des, bah, des projets euh, perso euh, qui concernent la nutrition, la beauté. Euh, donc, que ça peut être des collaborations avec des marques. Euh, je suis beaucoup en consulting aussi pour des marques et j'organise des, des séjours de, de beauté, de santé holistique.
0: Voilà. C'est vrai que je m'aperçois qu'en fait il y a une multitude de façons de pouvoir exercer ton métier de naturopathe. Il n'y a vraiment pas, on s'imagine la consultation, mais en fait c'est loin de se limiter à ça. Et tu, il y a plusieurs directions possibles. Tu vas nous en parler de toute manière tout à l'heure un peu plus en détail. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue naturopathe
1: Franchement, c'était le truc le plus naturel pour moi parce que euh, bah, pour te raconter rapidement l'histoire, j'ai commencé dans la mode. Pas du tout, du tout dans la, dans la beauté, enfin, si, un peu la, la beauté quand même, mais pas dans le bien-être, tu vois. Et euh, j'avais juste euh, envie de faire quelque chose de très créatif à l'époque. Donc euh, voilà, je me suis tournée vers la mode, la, la création, etc. Je, je pensais que c'était. Mais bon, j'avais 19 ans aussi quand j'ai démarré, donc euh, tu vois, à 19 ans, je pense qu'on se connaît pas forcément totalement non, ouais. tu vois donc c'était c'était un peu les, les, les premières expériences on va dire je suis quand même restée huit ans et j'ai réalisé que c'était absolument pas ce que je voulais faire de ma vie euh, j'avais pas un, tu sais c'était pas mon calling c'était pas mon mon destinée je sentais que c'était quelque chose qui m'apportait pas du sens du tout du tout ouais. et en plus je faisais du mal à mon corps parce que c'était pas très sain ouais. c'est un univers qui est stressant et, et, et voilà ça correspond bien à certaines personnes c'était pas mon cas et donc, quand j'ai décidé un jour euh, de quitter cet univers-là, euh, il fallait trouver autre chose, mais euh, je n'ai pas cherché, justement, parce que c'est m'est venu tellement naturellement, comme c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours, je pense. Comme j'ai un peu baigné dedans, il faut le dire, enfin, mon, mon papa, il était thérapeute de santé naturelle, il faisait beaucoup d'auto-hypnose ah oui. et de l'hypnose avec ses patients, et il commençait à m'apprendre un peu de, de méditer très tôt et tout ça. Mes grands-parents, déjà à l'époque, ils étaient végétariens. Euh, je pense qu'ils étaient les seuls à l'époque, vraiment. Donc, en fait, j'ai grandi dans cet univers avec une autre conscience, on va dire, par rapport à notre santé. Et donc, euh, voilà, j'ai décidé de quitter la mode
0: et... Il y a eu zéro transition, en gros, parce que je, je savais exactement ce que je voulais faire. Oui, ça c'est formidable, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc Bien euh, sûr. Cette empreinte familiale et cette histoire et cette sensibilité, elle t'a énormément aidé Et c'était il y a combien de temps, du coup
1: et, ah bah Là, ça fait six ans, mmh, quelque okay. chose comme ça. Euh, non, qu'est-ce qu'il raconte Oh là là, le temps passe vite, 8 ans <rire> Ça fait huit ans, après. ça fait bientôt 9 ans en fait, oh là là, non mais c'est
0: incroyable. Ouais. Tu fêteras bientôt tes 10 ans, c'est un sacré chiffre quand même.
1: Ah, c'est ça, oh là là, le temps file. Ouais. Tu vois, je m'en même <rire> pas compte, j'avance, je, je, oui. j'avance et puis voilà. Un jour, on et puis en plus,
0: j'imagine que des fois, tu dois t'arrêter pour regarder en arrière et te dire à quel point tu as, enfin, cette finalement, ce métier a beaucoup évolué, beaucoup changé de ton côté. Tu tu dois l'exercer de manière, j'imagine, différente parce que bien sûr. Euh, voilà, il y a tout, tout le temps, il faut s'adapter, se remettre en, en question. Euh, on a des envies qui sont différentes. Oui. C'est tout à fait ça. Et comme tu disais, en fait, je me rends compte
1: que la naturopathie est euh, être naturopathe, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a tant de naturopathes qui exercent de manière différente euh, mmh. et la naturopathie est très différente selon les pays, selon les écoles voilà, il y, y a vraiment des subtilités euh, assez importantes ouais. aussi à, à considérer
0: Et Est-ce que tu peux d'ailleurs me partager toi ta vision de la naturopathie
1: c'est pour moi, vraiment c'est fort parce que c'est euh, un peu la, la porte ouverte vers une, une meilleure vie. Pour commencer, de le dire comme ça, ça m'a tellement libéré en quelque sorte, de comprendre euh, comment notre corps fonctionne et, et ancrer un peu plus en moi le fait qu'il y a toujours des solutions naturelles pour améliorer sa santé, pour se sentir mieux, pour prendre soin de soi, en fait, en tant qu'individu. Donc la naturopathie, pour moi, c'est la médecine naturelle. Voilà, déjà pour commencer. Mais très global, en fait, c'est l'approche la, la plus holistique pour moi, parce que ça ne va pas non seulement considérer l'alimentation comme un élément important, mais on va jusqu'aux émotions, on va jusqu'à notre état psychique, et, et pour moi, c'est ça. On ne pourrait pas avoir des solutions complètes euh, sans considérer tout ça, parce que ça commence par là en réalité. Euh, la ouais. plupart des naturopathes, bien sûr, on travaille surtout sur la micronutrition et, et euh, par exemple des voilà, compléments alimentaires, etc. C'est plus palpable, c'est plus accessible, on va dire. Mais moi, je ne pourrais jamais avoir une consultation, enfin, je dis « jamais ». Dans la plupart des cas, selon les problématiques, on ne pourrait jamais exclure en fait cette partie-là parce que euh, l'alimentation, voilà, par exemple, c'est émotionnel. On sait qu'on s'alimente surtout de, à un niveau émotionnel. Euh, c'est juste plus ou moins important selon les individus, mais, euh, mais c'est comme ça. Donc, euh, oui. quand quelqu'un vient avec un trouble alimentaire, ben, on cherche dans les émotions. Ce n'est pas... Euh, en faisant des, des, des assiettes parfaites, etc., que la personne va être apaisée. Et là, c'est plus mon rôle, en fait. Moi, je fais une partie de ça, parce que oui, on travaille sur la gestion de stress, mais je, très souvent, j'oriente les gens vers des, des personnes qui travaillent plus en profondeur avec les émotions, etc. Chacun son expertise, et je n'ai pas envie de, de, de tout faire, tout simplement. Euh, voilà, il faut savoir s'entourer avec... Euh... Avec des
0: experts dans leur domaine. Voilà. Exactement. Et je sais que c'est une de vos responsabilités en tant que praticien de médecine douce, c'est de savoir où sont ses limites et de pouvoir orienter vers le, le bon professionnel. Euh, Bien sûr. De, là, si besoin. En tout cas, euh, enfin, moi, c'est une approche qui me paraît euh, évidente depuis, euh, depuis longtemps et j'espère vraiment que vous travaillerez très bientôt euh, de plus en plus de concerts avec la médecine allopathique parce qu'il y a. Il y a vraiment un manque, je trouve. Et c'est ce qui fait que les gens s'orientent de plus en plus vers la médecine naturelle. Il y a, il y a quand même beaucoup de réponses qu'on ne trouve pas. Alors, c'est indispensable, bien sûr, mais pour moi, complémentaire. Mm. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire comment se sont passés, Parce que du coup, tu n'étais pas, avant ça, euh, entrepreneur. Comment se sont passés tes premiers pas dans l'entrepreneuriat Parce que c'est une grande aventure. <rire> bien sûr. Euh, écoute, très honnêtement,
1: je me suis lancée avec une espèce d'évidence, je n'ai pas trop hésité, parce que, je, je, voilà, quand je disais, je savais exactement ce que je voulais faire, je voulais euh, approfondir tout ça et euh, en faire mon métier. Après, dans la réalité, évidemment, le début, c'est toujours difficile, parce qu'on oui. apprend à se connaître à travers un tout nouveau euh, voilà, univers, et, et, et ce n'est pas évident de, de trouver sa place au début, parce qu'on ne sait pas concrètement comment ça fonctionne, donc, il euh, faut dire que j'ai beaucoup expérimenté, j'ai commencé à, par exemple, en parallèle, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait mes formations aussi de professeur de yoga, parce que j'exerce depuis très longtemps, et euh, ça fait partie de ma vision sur, sa, sur la santé holistique aussi, de pouvoir parler de mouvements et comment prendre soin du corps, euh, voilà, de manière globale, donc c'était important pour moi de le faire aussi. Donc au début, il y avait beaucoup de cours de yoga, à gauche, à droite, je courais comme une folle. <rire> euh, voilà, et puis j'ai mon bébé en même temps, donc c'était c'était pas évident en fait niveau organisation. Et ça oui, m'a beaucoup appris par rapport à voilà, cette deuxième grossesse et, et deuxième postpartum, comment euh, je voulais vivre les choses et ce que je voulais pas refaire en fait comme erreur. La première fois, j'ai essayé de tout faire comme euh, une superwoman et, et, euh, et c'est pas évident. Je pense que c'est pas très pertinent d'essayer de tout faire euh, parce que je me suis épuisée. Voilà. C'était une année assez compliquée. J'étais très, très fatiguée. J'étais euh, en train de créer ma, ma société et en même temps prendre soin d'un bébé. Euh, donc voilà. Tu peux imaginer ce que ça donne.
0: Oh Oui, oui j'imagine. Enfin, même si, bien sûr, je, je n'ai pas d'enfant, mais ce que ça représente. Oui. En même temps, il y avait des, tellement de moments magiques parce que c'était ma
1: liberté, c'était mon choix, c'était ma, euh, ma libération voilà, vers, vers, vers un métier qui me correspondait vraiment. Donc, en fait, la motivation était à 200
0: Et Oui, c'est ça. C'est ce qui permet de contrebalancer euh, les moments qui sont plus difficiles.
1: Exactement. Exactement, je travaillais pour moi, euh, je savais pourquoi je faisais ça, je savais euh, pourquoi je me levais le matin, enfin c'était euh, intense mais beau, tu vois, donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses, voilà, des collaborations aussi à l'époque, tu vois, c'était vraiment le moment où tu apprends à, à connaître ce métier, donc euh, on va dire qu'au début tu dis oui à absolument tout parce que c'est des opportunités, t'essayes de, ouais, de, de juste comprendre le métier et, et les possibilités euh, que ça peut t'apporter, et euh, voilà, des consultations, et petit à petit, voilà, ça grandit, euh, j'ai lancé mon Insta. Et ça, Insta. Euh,
0: je m'excuse, je, je te je prie, euh, tu dirais que c'est quelque chose, parce que moi j'ai fait comme toi, que c'est quelque chose qu'il faut faire, au départ, d'accepter toutes ces opportunités qui se présentent à toi, justement, pour faire évoluer ton activité et peut-être la vision que tu en as, oui, je
1: dirais qu'il ne faut pas tout accepter. Évidemment, il faut garder un certain... Mais oui, euh... quand ça te ressemble, bien sûr. Oui, tu ouais. vois, je n'aurais pas dit lui à tout et n'importe quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, euh, je pense qu'il faut rester très volontaire quand même et pas avoir peur oui. de travailler plus au début. Euh, même oui. si ce n'est pas des contrats de rêve, etc. Tu seras forcément moins payé aussi pour parler des choses concrètes. Évidemment, au début, quand tu débutes, tu n'as pas le même... Euh les mêmes possibilités à ce niveau-là. Donc, en fait, euh, ce que je veux dire, c'est qu'au début, j'ai vraiment accepté des jobs pas bien payés, mais pour aussi apprendre. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, euh, mais vraiment beaucoup. Hein. J'ai été... Euh, j'ai bossé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là, assez récemment, en fait, que j'ai pu commencer à ralentir et, et être plus flexible avec moi-même euh, et puis avec d'autres... Euh, d'autres ouais. collaborateurs collaboratrices évidemment parce que j'ai la chance de pouvoir choisir beaucoup plus aujourd'hui euh, mais c'était pas le cas il y a quelques années et, donc, et euh... en
0: fait c'est les, les fruits que tu mais récoltes bien sûr. De, de tout ce que tu as semé mais c'est vrai que c'est difficile parce que encore plus quand on travaille dans le bien-être et qu'on passe son temps à, à, voilà, à dire aux autres ce qu'il faudrait faire pour trouver l'équilibre et la ouais. sérénité et, et c'est pas toujours compatible avec le fait de travailler beaucoup, je le vois moi tu vois, ouais, ouais. et ça je dirais que c'est la plus grande difficulté de réussir à, à, réussir à dire stop. Oui. Ouais, ça, c'est n'est pas évident.
1: Il y, a, il y a toujours un équilibre à trouver, c'est sûr, mais je pense aussi que l'équilibre évolue en, en permanence. Déjà parce que nous, on n'est pas pareil. On a des états de santé différents. On est dans des situations de vie différentes aussi, selon voilà, la période dans notre vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler plus, c'est sûr. Mais il faut savoir euh, reconnaître... Quand ça va plus, en fait, quand, quand le stress et quand le mal-être prend le dessus, on peut être certain que ça, va, ça, ça ne vaut pas le coup et qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, par exemple, quand je, je sentais que, que la mode, ça m'allait vraiment plus. Il y, avait, il y avait une espèce de moment de, de juste ras-le-bol et, et stop parce que mon, oui. mon corps disait clairement non et tout... Euh, bah, tout mon être disait non de toute façon je n'avais pas ce sens et je pense que ça il faut vraiment vraiment savoir l'écouter ça devient problématique quand on, on se pousse et on choisit en fait de ne plus écouter, de pousser à, vers l'avant parce que la société voilà, nous envoie une certaine pression ou même la famille, je veux dire c'est très individuel tout ça mais ça peut venir de, de différentes sources oui, je sais que c'est vraiment pas facile, mais je pense qu'on revient toujours à cette écoute de soi, de toute façon, et qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui Peut-être que pour certains, de toute façon, ça vaut pas le coup non plus de pousser vers une carrière importante, etc. Et pour d'autres, ça va vraiment être quelque chose qui, qui permet de se réaliser, il faut se
0: connaître en fait. Exactement. Et pour se connaître, il faut prendre du temps pour soi, où ouais. on accepte de ralentir et de faire un peu le calme autour de soi, ouais. Tout à fait. Tu l'as dit lorsque tu t'es présentée, toi tu es naturopathe spécialisée dans la santé de la peau et la beauté inside and out. Pourquoi tu as fait ce choix-là Pareil comme tout dans ma vie, je pense, c'est venu d'une manière un peu organique et spontanée parce que euh,
1: déjà, pour moi, ça m'intéressait depuis très longtemps. Donc, j'ai toujours conseillé un peu les copines, la famille, euh, voilà, sur, sur la peau. Moi aussi, j'avais des problèmes quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de personnes. Il faut dire que je prenais beaucoup moins bien soin de moi aussi. J'avais des, des, vraiment des plaques à un moment dans ma vie qui s'est manifestée, euh, des plaques en relief. C'était très, très désagréable, ça faisait un petit peu peur en... En pensant aujourd'hui, je me suis dit euh, c'était quand même assez extrême comme manifestation. Mais tu vois, ce genre de choses, justement, ça fait réfléchir. Et euh, avec le recul, j'ai vraiment euh, réalisé euh, que. Enfin, je ne suis pas du tout étonnée, en fait, que ça. qui s'est arrivé à ce moment-là dans ma vie, par exemple, qui était un moment stressant aussi. Euh, et, et, et vraiment, où je ne mangeais pas bien du tout, parce que gros moment de stress, et dans l'adolescence la, où j'étais. Euh, voilà, on est insouciant, on est ne on on, on pense pas vraiment à manger des légumes verts tous les jours et tout ça. Euh, mmh. Mais tu vois, il y a eu des épisodes comme ça dans ma vie plus, euh, plus jeune euh, qui m'a aussi fait, euh, fait penser à, à, à ces dimensions de la peau et euh, voilà, qu'il y avait autre chose à chercher, on va dire. Que oui. ce que les copines partageaient, je croyais pas trop. Je me suis dit, mais une, une crème miracle, ça n'existe pas. De toute façon, ça vient de l'intérieur. En fait, ça commençait comme ça des petites graines qui se sèment. Oui. Euh, et puis, au fur et à mesure, les gens me demandaient de plus en plus de conseils. Quand je me suis vraiment lancée en tant que naturopathe, ça a pris une ampleur euh, importante assez vite, en fait. Donc, naturellement, oui, je me suis orientée vers la peau. Euh, je trouve que c'est fascinant la peau reflète tellement de choses. Et puis, c'est la première en fait. chose qu'on voit. Donc, je veux dire, c'est inévitable. Oui. Et, et euh, aucune femme ne peut dire qu'elle n'a elle pas envie d'avoir une belle peau. C'est notre, euh, notre accessoire principal, on va dire. C'est notre atout principal aussi.
0: C'est quelque chose qui... Euh, voilà, on ne peut pas le nier, cette beauté importante. Oui. Et puis, finalement, tu l'as dit, c'est aussi le reflet de notre santé globale intérieure.
1: Tout à fait. Ça reflète tout. Et c'est pour ça que la beauté de la peau est euh, quelque chose qui nous fascine, qui, qui est attirant, parce que qu'est-ce qu'on cherche finalement quand on regarde quelqu'un, c'est la santé, c'est la vitalité, euh, c'est la joie de vivre fin, cet euh, élan de vie, on va dire, qui je trouve ça se transmet aussi via l'aspect de la peau. Euh. Ça parle beaucoup de la personne, en quelque sorte. On peut aller très loin, hein. on peut aller chercher d'une manière spirituelle, etc. Mais voilà, juste pour, euh, pour exprimer qu'en fait, c'est... C'est un, une question très vaste et, et c'est absolument fascinant. Ça tente tant de choses à nous dire en
0: fait. Et oui, bien sûr. Si je ne me trompe pas, un des plus grands organes de notre corps est un organe émonctoire, Oui, tout à est -ce fait. Est-ce que tu sais du coup, alors rapidement, mais euh, les raisons principales pour lesquelles notre peau est en déséquilibre hein, la plupart du temps Alors
1: malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Vraiment, les sources sont multiples, mais la première, je dirais, c'est le stress. Et le stress, en fait, sous différentes formes, finalement, parce que le, le stress émotionnel est très important chez les gens aujourd'hui. Je pense que c'est la source la plus importante, en fait, ce stress émotionnel euh, que je, je constate parmi mes clientes. Évidemment, en consultation, ça devient très, très concret. Et puis, après, le stress émotionnel, le stress s'accumule, en fait. Il y a le stress environnemental, il y a le stress, via la malbouffe. Ça apporte beaucoup de stress au corps, en fait, ces acidités qu'on apporte, les, les produits chimiques, etc. Euh, le fait de ne pas bouger son corps, la sédentarité, un stress énorme pour notre corps, parce qu'il dysfonctionne tout de suite, en fait. On ne le permet plus de correctement s'oxygéner, de purifier les cellules, etc., tout ça en fait, euh, sans parler évidemment, euh, voilà, stress euh, direct au travail, voilà, avoir une to-do list, euh, avoir la sensation de ne pas être assez ou de ne pas pouvoir euh, oui. réussir. Voilà. Il, y a, il y a tant de formes de stress et ça, vraiment, ça, ça affaiblit notre corps, ça affaiblit les tissus, oui. ça acidifie, ça crée une inflammation euh, qui peut être de plus en plus importante chez, selon les, les personnes. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais après, tu vois, l'environnement, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, on a une agression de multiples sources, là, en permanence, malheureusement. Et, euh, et c'est pour ça que ça devient encore plus important, aujourd'hui, de, de prendre de recul, se poser la question « qu'est-ce qui ne va pas les, ?» Lesquels points, en fait, sont les plus impactants, peut-être, dans ma vie, pour certaines personnes Oui, ça va être un stress émotionnel pour d'autres personnes. C'est peut-être vraiment l'alimentation qui pose le plus de problèmes, parce qu'on ne mange que du « junk food » que de l'industrie, etc. Voilà, ça, ça va dépendre. Il faut travailler souvent, évidemment, en synergie avec plusieurs éléments. Pour certaines personnes, il faut commencer avec un élément très spécifique. On peut évidemment dire que le problème, en fait, vient aussi de ce déséquilibre important des hormones. Mais ça, c'est un impact, en fait, euh, enfin, ces sources que je viens de, de citer évidemment un impact très, très important sur les hormones c'est toujours les hormones qui, qui souffrent en premier, c'est ça le problème oui. et les hormones régulent tout dans tout. notre corps, tout oui. tout tout donc, donc voilà stress, hormones, euh, sédentarité c'est un ensemble oui. de
0: choses un ensemble de, de choses qui forment un cercle pas vertueux pour le coup pas vertueux du tout du tout, exact. Oui. C'est donc ton travail à toi, c'est d'accompagner pour identifier ces sources-là et pour essayer de, de les rééquilibrer au maximum. C'est en tout cas un sujet passionnant. Ouais. Tu organises des retraites holistiques. Ouais. Tu as choisi ce format. Pourquoi Qu'est-ce que toi tu souhaites faire vivre comme expérience et transmettre ben Justement, montrer que déjà,
1: prendre soin de soi, c'est une synergie de choses parce que j'avais beaucoup de clientes qui étaient très focus alimentation, mais tout le reste était un peu tombé dans la négligence. Voilà, c'est moins connu peut-être, ou voilà, on n'a pas forcément envie non plus, parce que c'est vrai que ça demande un effort. Je trouvais que ces jours holistiques, en fait, ça permettait vraiment de vivre un peu l'expérience holistique, un lifestyle, un mode de vie qui est plus respectueux, pour l'être humain tout simplement où j'avais envie de marier toutes ces pratiques donc on fait du yoga, on fait de la méditation euh, des pratiques voilà, pour apaiser le système nerveux on parle de la nutrition, on cuisine parfois ensemble il y a la beauté holistique évidemment aussi on parle concrètement des protocoles comment prendre soin de la peau et euh, on mange évidemment aussi euh, très très bien des choses très nourrissantes et puis on s'élance les endroits aussi on pratique d'autres choses, ça peut être une randonnée, ça peut être balade ou méditation sur la plage, enfin voilà, en fait c'est une ensemble de, de pratiques bienfaisantes en fait, pour plonger dans cet univers et montrer aux gens que c'est accessible, oui. pas des choses, ce ne sont pas des choses compliquées, mais on oublie dans le monde moderne en fait de, de bien écouter ses besoins, on fonctionne à l'envers sur tellement de... de comment dire euh, tellement de niveaux finalement euh, ouais. voilà euh, vraiment marche sur la tête à commencer à, à manger euh, complètement à l'envers selon nos besoins par exemple souvent ça va être plus de féculents, plus de viande que des légumes c'est culturel en fait on a juste eu l'habitude souvent, la plupart des gens aujourd'hui depuis l'enfance d'avoir une assiette pleine de pâtes ou euh, la moitié de l'assiette un, un steak et les légumes par exemple devient accessoire comme une, un Et peu oui. de garniture, etc. Ce qui est complètement à l'envers par rapport aux besoins physiologiques de notre corps. Donc, une chose aussi simple que ça, elle peut vraiment tout transformer chez quelqu'un, de faire une transition par rapport aux proportions. Le corps a surtout besoin de légumes, c'est là où on trouve les micronutriments. Donc, quand on commence à apporter plus de micronutriments, le corps s'équilibre, les hormones, etc., on dort mieux. Euh, et on diminue les protéines, on diminue les féculents, les féculents c'est de sucre, il faut, faut juste souligner, euh, souvent on a un surdose de sucre qui, qui devient très toxique, très stressant pour notre corps, donc voilà, ça c'est juste un exemple des choses qu'on fait à l'envers, et c'est pas compliqué, c'est juste qu'on a, il s'agit des habitudes, on a peut-être appris, une fois dans notre vie, qu'il fallait remplir l'assiette de pâtes pour avoir de l'énergie, voilà, il y a beaucoup de d'idées reçues aussi, pour mieux faire du sport, etc. Et puis, euh, un jour, on se rend compte qu'on ne va pas très bien, peut-être, tu vois qu'on dysfonctionne, qu'il y a des maux, qu'on a mal à la tête, on a du mal à digérer, etc. Et en fait, parfois, il y a des toutes petites choses qui font qu'on commence à retrouver plus de vitalité. Donc voilà, c'est un petit exemple. Mais en fait, pendant un séjour holistique, il y a... Voilà un ensemble de choses de matin au soir qui montrent que c'est facile en fait à retrouver un mieux-être assez rapidement
0: En quotidien parce qu qu'on commence à mieux on... se respecter, ouais. respecter nos besoins. Oui. Voilà. Et c'est important que, que tu rappelles, de, parce que tu viens de dire que les retraites ne sont pas seulement des moments où on se régénère ou où voilà, on fait une pause, euh, même si c'est le cas. Hein. Non, mais il y a ce, ce double emploi de permettre aussi de sensibiliser à toutes ces pratiques qui vont nous faire du bien. Et le côté éducatif aussi, euh, d'apprendre euh, euh, comment transformer son quotidien euh, pour, complètement. Pour plus de, de bien-être, oui.
1: Complètement. C'est chouette parce que souvent, les personnes m'écrivent après pour dire qu'il y a eu telle ou telle révélation et maintenant, elles ouais, sont arrivées à intégrer plus de d'habitude saine finalement au quotidien et que ça, ça, ça change vraiment la vie des gens et c'est assez, euh, assez extra à vivre en fait avec, euh, ouais. avec eux, donc c'est des grands moments
0: <rire> j'imagine et tu m'offres du coup une parfaite transition parce que c'est un sujet que je voulais euh, un peu aborder avec toi et qui moi me passionne et je sais que quand j'en parle sur Instagram ça, ça engage beaucoup, c'est le sujet des habitudes ouais. et je voulais te demander euh, à toi quels sont tes conseils pour réussir à adopter de nouvelles habitudes dans notre quotidien et à les pérenniser Alors, pour certaines personnes, ça va aller
1: vite parce qu'elles sont vraiment motivées, sont, voilà, la personnalité pour. Pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Donc, de manière générale, parce que, voilà, on a tous un point de départ très différent, mais de manière générale, je dis quand même qu'il faut prendre les choses voilà, déjà avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même patience, jamais d'autoflagellation parce qu'on a soi-disant raté ou échoué sur quelque chose. Petit à petit, progressivement, on installe les choses. Donc par exemple, sur un mois, peut-être que pour une personne, il s'agit de, de commencer à mieux s'hydrater. Mais vraiment, pensez juste à ça. Parce que s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on va dire, il faut... Il ne faut pas changer tout de jour au lendemain, ça peut être très très pesant pour les gens. Donc par exemple, déjà le fait de s'hydrater, euh, beaucoup de gens ne s'hydratent pas, ne savent pas s'hydrater, et c'est catastrophique vraiment pour le corps, c'est catastrophique pour la peau, mais j'ai des clientes qui arrivent juste pas. Euh, alors que voilà, moi je sur la bouteille, avec moi je ne pourrais pas vivre ouais. sans. Donc voilà, c'est vraiment une question d'habitude, ça paraît tellement naturel pour
0: moi, pour certaines personnes c'est tout sauf naturel à moi c'est une des choses les plus difficiles, que j'ai du mal pourtant ah, j'ai voilà. beaucoup de choses dans mon quotidien et c'est vrai que wow, j'ai ma gourde tu vois ouais. je sens que ça va mieux, que j'ai progressé mais on n'est pas encore à l'objectif quotidien ouais ouais, mmh. ben
1: bah, voilà on est mmh. tous différents et tu vois par exemple ça peut être un challenge pour quelqu'un de juste penser à ça pendant un mois deux, Deux à quatre semaines, voilà, on choisit sa durée un petit peu, mais vraiment, on fait en sorte qu'on peut le noter même dans l'agenda. Il faut que ça devienne concret, qu'on l'intègre sérieusement, en fait, qu'on ait... Euh voilà, un certain engagement vis-à-vis -vis de soi-même, parce que si on se dit juste, voilà, le lundi, « Oui, je vais boire plus cette semaine ben, », on va peut-être y penser euh, deux, trois fois dans la semaine et pas plus, et ça ne devient pas un réel shift pour le corps. Le corps peut ouais. se déshabituer, en fait, de, de cette sensation de soif, et c'est encore plus compliqué après. Donc, il faut, avec, voilà, bienveillance, bien sûr, mais une certaine euh, discipline quand même, clair, ouais. euh, voilà, euh, commencer à réhabituer euh, le corps à, à cette hydratation. Donc voilà, pour quelque chose de si simple, ça, ça peut être ça. Et puis pour d'autres personnes, voilà, intégrer plus de légumes au quotidien. Pour d'autres personnes, ça va être euh, le sport. Et dans ce cas-là, on n'attaque pas avec une heure de sport par jour. Ce serait absolument contre-productif de toute façon. De brusquer oui. le corps, il ne faut jamais brusquer le corps. Ça ne fonctionne pas. Et ça peut vraiment nuire au corps en plus. Mais dans ce cas-là, on peut se dire peut-être 10 minutes pour commencer à hein, vraiment 10 minutes tous les deux jours, mais s'y tenir, et de vraiment s'y tenir. Et après, ça va être 10 ouais. minutes tous les jours, pendant deux semaines. Et après, souvent, on n'a même pas besoin, en fait, d'inviter ces personnes à augmenter un petit peu le temps, la durée de, de la séance, parce que quand on a tenu dans la durée, il y a quelque chose d'assez naturel qui voilà, se met en place, et on a envie, on, ça nous fait de bien. La, mot la motivation pardon, euh, vient souvent... Par ce, ces ressentis de bien-être, de mieux-être, on sent que ça nous fait du bien. Et là, on n'a plus besoin de rappel. Exactement, <rire> ça devient un besoin. Tu vois, Je ne pourrais plus ouais. vivre sans le yoga parce que ça a vraiment créé quelque chose dans mon corps qui, devient, qui, qui est devenu euh, indispensable
0: cette ouverture, et tu vois, de corps qui, je ne pourrais plus vivre sans. Ah oui, dès que je ne peux pas pratiquer pour X raisons, je, je le vois, je ne me sens pas bien, euh, pas aussi bien que d'habitude, c'est incroyable. incroyable. Et c'est ça en fait, les habitudes, c'est euh, la régularité pendant un mois minimum, essayer d'être, euh, de se tenir à ses engagements et après ça vient tout seul, quand, euh, comme tu le dis justement. Euh, un ouais. engagement. On ne peut jamais rien ouais. faire
1: avec un certain niveau d'engagement et si on a trop de mal à le faire soi-même, on engage quelqu'un d'autre avec soi. Mais, mais vraiment soit c'est un coach si on a le budget pour mais vraiment un coach qui est là pour nous rappeler des choses ça peut être hebdomadaire ça peut être quotidien ça peut être mensuel peu importe je pense qu'on a tous besoin de coach de toute façon je trouve que c'est quelque chose qui est formidable pour avancer dans la vie et à tous les niveaux hein. si c'est le sport l'alimentation le mental peu importe
0: soit c'est le mari la copine enfin voilà oui, C'est ça. <rire> Exactement. Et toi, est-ce que tu peux d'ailleurs me partager ta routine quotidienne, en tout cas les pratiques quotidiennes qui te font du bien, dont tu ne peux pas te passer Alors vraiment, je suis la plus heureuse si
1: tous les matins, je peux me faire au moins 30 minutes de yoga et un peu de méditation. Euh, C'est quelque chose qui me... Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être une... une bonne personne, tu vois, quand je fais ça. Juste une, une personne qui fonctionne bien, qui a de l'énergie, qui... Oui. Voilà. Donc, je me sens tellement bien, inside-out, on va dire, et quand je peux faire ça. Donc, c'est sûr que c'est un... Voilà, quelque chose... J'y tiens beaucoup et quand je ne peux pas le faire, c'est un peu plus compliqué. Mais j'essaie au moins, dans ce cas-là, tu vois, de me prendre cinq minutes pour m'étirer ou... Voilà. Ça, c'est important. Après... Euh des routines qui sont indispensables. Tu sais quoi J'ai envie de dire que mon mode de vie est assez sain aujourd'hui. Donc, j'ai des routines qui, qui sont devenues tellement des réflexes, mais c'est juste naturel pour moi. Alors que quelqu'un qui oui, écoute, peut-être ce serait très spécifique, mais tu vois, je, voilà, je prends mes compléments alimentaires tout le matin. C'est un réflexe. J'y pense même pas et je ne pourrais pas faire sans non plus. Ça me paraît indispensable. Ça me fait du bien de boire toute la journée, d'ajouter de l'hydrolat dans mes boissons, de boire un peu de thé vert. Euh, je déteste le café. J'ai de la chance, je pense, mais vraiment depuis toute petite, j'adore l'odeur. Je plonge toujours le nez dans le café de mon chéri, tous les jours, parce que c'est. Voilà, j'adore. Mais je ne supporte pas le goût. Et après, c'est euh... moins, euh, euh, moins important. Je peux. Ouais, j'essaie de dormir un max maintenant, avec deux garçons aussi euh, à la maison. tu vois, Le sommeil, ça devient Sport. de plus en plus important, donc j'y tiens oui. beaucoup. Et euh, non, aussi, une routine importante pour moi maintenant, c'est le soir. Quand on est à la maison, vraiment, euh, si mon chéri, il est là, on adore vraiment avoir ce temps calme avant d'aller dormir, d'avoir du temps pour nous aussi, tu vois, quand les enfants dorment. Euh... Donc on, souvent, on se couche très tôt, mais on est, voilà, on profite euh, ensemble à papoter, à lire et tout ça, tu vois, juste avoir ce moment vraiment détente le soir. Euh, parfois, un film, mais pas tout le temps parce qu'on ne veut pas non plus finir tous les jours sur un écran. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose que j'étiens beaucoup, ça me fait beaucoup me de bien, de
0: euh,
1: encore plus en hiver, je dois dire, ce moment cocooning, oui. tu vois, le soir. Eh oui et après, en ah oui. skincare, je peux dire que c'est pareil, c'est devenu tellement naturel pour moi. J'ai une routine assez rigoureuse, matin et soir. Tu vois et ça, je ne pourrais jamais aller me coucher sans avoir fait ma routine. Je rentre à 3 heures du matin, je fais ma routine. En
0: fait. Ah oui, non, mais ne m'en parle pas. <rire>
1: tellement, je veux dire, je m'appelle même, hein, je veux partager quelque chose hyper intime. Mais euh, quand j'étais plus jeune, euh, je rentrais à 3-4 heures du matin, mais vraiment après avoir trop bu ça tournait dans la tête et j'arrive, je fais ma routine. Tu vois, j'arrive pas à faire grand chose, ah ouais, mais j'ai fait quoi. ma routine. Vas-y, <rire> ah, Tu vois, pour te dire à quel point, tu vois, quoi, le skincare, c'était quelque chose depuis très jeune qui était juste <rire> <Et> oui, <rire> vraiment euh, ancré euh, en moi, ça, quoi. L'importance de, de la routine.
0: <rire> ah, c'est trop drôle, c'est très représentatif comme, euh, comme anecdote. Euh, c'est ça,
1: <rire> ouais, c'est pour ça que je me suis dit, je vais le partager quand même, ça va faire rire. Ouais.
0: Ah oui, c'est drôle. Mmh. Je voulais te demander aussi, depuis le confinement, on constate un véritable essor du bien-être. Alors, c'est quelque chose de formidable parce que ça a permis à, de rendre ça accessible à beaucoup plus de personnes et de permettre à des personnes qui se, ne se sentaient pas très très bien de prendre conscience de leur état et de, de pouvoir l'améliorer. Mais il y a aussi des dérives. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'ampleur que cela a pris et de ce que tu peux observer aujourd'hui
1: Alors, plus il, y a, plus il y a de bien-être, plus ça monte en conscience, on va dire, chez les gens, on va dire, mieux c'est. Franchement, euh, génial, je sens un vrai shift euh, depuis quelques années. Quand moi, j'ai démarré, vraiment, je me sentais entre guillemets un petit peu seule. J'avais l'impression de, si on parle de concurrence, c'est vraiment pas un mot que j'aime, et je m'en fiche. Très honnêtement, j'ai jamais regardé ça comme de la vraie concurrence, mais juste pour, voilà, expliquer des gens qui faisaient un peu ce que je faisais, etc., il n'y en avait pas des masses, et je trouvais que la naturopathie, en plus, à l'époque, c'était un peu plus sérieux. Tu vois, la manière dont les gens partageaient, euh, etc. Et depuis, là, récemment, ça explose. Vraiment, ça explose. Et de plus en plus de gens, surtout depuis la sortie de mon livre, mais j'avais euh, toutes les semaines de, de nombreux messages de, des personnes qui me demandaient conseils, comment se lancer, comment faire ça, je veux faire comme toi, etc. Et Je trouvais ça fascinant. Je me dis, waouh, wow, ça, ça, ça prend une ampleur comme ça, et les gens se lancent. Je pense qu'il y a des gens qui se lancent parce que, vraiment, ils, ils, ils sont passionnés. Mais je ressens aussi, derrière certains messages et derrière quelques témoignages et puis derrière quelques profils aussi que j'ai pu voir, euh, oui. que peut-être ça a été plus en effet mode aussi pour certains
0: oui.
1: et certaines. Oui. Je ne sens pas forcément l'authenticité. Et c'est vraiment un métier où il faut de la passion, où il faut un vrai... Euh, voilà, euh, un, un, comme je disais un calling Point français un calling oui
0: c'est une... <rire> pourquoi je fais ça en fait c'est ça vraiment sa motivation
1: profonde euh... quoi c'est ma mission de faire, mission de vie Des je sais pas comment ouais voilà ouais. mais euh, voilà ça c'est sûr que je le ressens pas chez tout le monde <rire> oui en Et bon
0: écoute, euh, toi en tant que naturopathe, mais tu sais, moi je le ressens aussi vis-à-vis euh, -vis de certaines marques que je vois passer, qui ouais, sortent sur euh, certaines tendances de bien-être. Tu vois de suite que le fond, il est pas là, quoi. Mmh. C'est ça. Ouais,
1: c'est ça. Et quand j'ai, moi qui j'ai pu fréquenter pas mal de personnes de dans cet univers aussi, qu'on croise dans des événements, etc. Et là où ça m'a frappé, où, où ça m'a mis mal à l'aise plusieurs fois, c'est le fait de constater que la personne en vrai et vraiment pas la personne euh, oui. qu'il prétendait être sur Instagram par exemple là j'avoue que c'est déstabilisant c'est assez désagréable ouais. parce qu'on se dit euh, voilà il y, y a trop de fake en fait et, et je pense que profondément c'est quelque chose qui j'ai beaucoup de mal à supporter le fake à tous les niveaux, hein, franchement.
0: Bien sûr, non, mais je voilà. en ouais. Ouais. Et c'est même, euh, je sais qu'il y a même des fois, tu vois, où je me dis, mais euh, est-ce que tu réussiras toujours à être légitime mmh. face à des personnes, voilà, qui, euh, qui justement sont dans ces dérives-là ouais. C'est pas évident parce que par moments, il y a une sorte de y avoir une sorte d'écœurement, en fait, ou de lassitude, où on se dit, oh là là, est-ce que, euh,
1: ouais, ouais. tu vois,
0: finalement, ce que je fais, euh, ça a une raison d'être, tu vois ouais, ouais. et Alors que, oui, pour soi, bien sûr, mais, euh, mais on, on, peut, on on peut pas s'empêcher de penser quand même d'un point de vue extérieur, comment c'est reçu, tu vois, face à la multitude bien de sûr. discours aujourd'hui. Bien euh, sûr, mais tu
1: sais quoi, euh, par rapport à ça, ça fait longtemps que je suis pas beaucoup de de personnes dans mon domaine hein, ou dans le bien-être, euh, certaines que j'aime je, je, voilà, beaucoup ou se, sont devenues des copines ou des copains tu vois mais je regarde très peu parce que je pense qu'à un moment j'étais juste déçue de voir euh, ce niveau de, de fake justement, tu vois, et, 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 ouais. et je suis très sensible à ça en fait, je suis hyper éponge je, ça me dérange un niveau assez profond et donc je, je regarde pas, j'essaie de juste tracer faire ce que j'ai à faire et euh, et de ne pas être trop influencé par tout ça. Si vraiment on regarde trop, je pense que ça nous ça nous diminue oui. trop, en fait, tu vois. Ça nous, ça nous heurte. Ça... Et ouais. ce serait dommage, tu vois, d'être empêché à cause de, de, de ça, à faire okay. ce qu'on a à faire, ce qu'on aime faire, tu vois. Et je pense que c'est une clé, de toute façon, pour beaucoup de personnes, d'arrêter de trop écouter okay. et regarder ce que les <rire> autres font, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça, vraiment euh, observer, se renseigner, apprendre en, en conscience et savoir prendre le recul nécessaire pour faire le tri dans tout ça, c'est très important. Carrément,
1: oui. carrément. Et puis le nombre ouais. de, de, de thérapeutes de la peau que j'ai vu à un moment sur Instagram avec la peau parfaite et après tu les rencontres dans la vraie vie et... et, et, et il y a des filles qui ont vraiment des gros soucis de peau, mais on se dit, waouh aujourd'hui, c'est un monde de filtres, en fait. Donc, les, ouais. les gens qui suivent ne peuvent pas se rendre compte. Et je pense que là, c'est dangereux parce qu'elles se comparent J'ai beaucoup de clientes, hein. c'est pour ça que je te la raconte, parce que j'ai beaucoup de clientes qui me demandent même conseils euh, parce qu'elles se sentent mal à l'aise dans leur peau. Elles suivent des filles, etc. Elles se comparent à... Tous les niveaux, tout le temps. C'est très triste, hein, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, oui. ça me fait vraiment penser à ces filles, tu vois, qu'elles suivent, qui, qui ont l'air d'avoir la peau parfaite, la vie parfaite. C'est loin d'être vrai tu vois. Ah oui. Parce qu'elles travaillent parce avec que... des filtres, euh... voilà. Donc, ah euh... oui.
0: Et tu sais qu'après, en plus, les gens sont surpris. Je me maquille rarement quand je sors uniquement, tu vois, ou... Où ou même quand j'ai vraiment euh, rien de spécial, ou que j'ai juste envie de laisser reposer ma peau, euh, bah, il est arrivé qu'on m'écrive, on me dire oh là là, tu as l'air fatiguée, ou alors tu vois, j'ai laissé, euh, pour le moment, je laisse les cheveux blancs que j'ai. Et on me dit, oh là là, mais tu te fais pas de couleur. Et les gens se rendent plus compte de, de, de la réalité, en fait. Mais oui, il y a des jours où tu es fatiguée, où tu as des cernes, où tu es dans ça. la mauvaise période du mois et tu as quelques imperfections, mais en fait, elles sont là et c'est la vraie vie, quoi. La vraie vie, exactement. Ouais, mais bon, <rire> c'est comme ça. Ce sont les dérives, mais... Euh... En tout cas, la prise de conscience d'aller mieux est quand même un, un grand plus. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'être naturopathe En fait, vraiment plus de liberté par rapport à moi, à ma santé,
1: plus de confiance pour prendre soin de moi, mes proches. Je ne prends jamais de médicaments, mais depuis tellement d'années, tellement d'années, et c'est très rare que je sois malade. Euh, vraiment pas eu le Covid, ai... là j'ai eu un rhume pour la première fois depuis longtemps, voilà. Mais bon, avec des garçons malades aussi à la maison. Écoute, voilà vraiment, tu vois, une manière. Là, par exemple, quand, voilà, je suis tombée malade euh, parce que je dormais très peu, j'étais épuisée, et tout de suite j'ai mon kit, tu vois, je sais ce que je dois faire et je me tourne pas tout de suite vers un, voilà, vers un... la boîte de pharmacie, euh, plein de... Mm. de pilules. Franchement, je dis tout ça sans jugement. C'est juste que euh, c'est juste que ça a été tellement incroyable pour moi d'apprendre et de, de voir et d'évoluer là-dedans et savoir qu'il y a une solution, il y a une alternative en fait. Parce qu'on sait que les médicaments allopathiques, ça, ça oui, c'est un effet parfois c'est nécessaire même, mais ça a aussi malheureusement des effets secondaires et ça affaiblit certains organes et, et le fonctionnement de notre corps. Donc il faut, faut oui. juste prendre conscience de ça et quand on peut choisir des alternatives. Si ça nous intéresse, encore une fois, voilà,
0: chacun ses choix. Bien sûr. Euh, mais voilà, donc vraiment ouais. incroyable pour moi. Ça me fait penser à, je ne sais plus qui m'a dit il y a très longtemps, euh, tu sais, on n'attrape pas froid en fait. C'est juste que le corps, à ce moment-là, il est affaibli pour X raisons. Hein. Le, le système immunitaire est affaibli. Et, euh, parce que souvent, on voit qu'on tombe malade, par exemple, en vacances, quand on relâche. Voilà, ça montre bien. Le, le problème est là à l'origine quand même la plupart du temps quand on tombe malade ouais.
1: ah bah typiquement moi c'est trop quand j'ai vraiment pas dormi beaucoup pendant par exemple une semaine ou alors quand euh, tu vois j'ai j'ai euh, eu comme un choc émotionnel quand je suis triste ou tu vois stressée mais stressée en, plus en profondeur que d'habitude et ça loupe jamais c'est dans ces moments là ouais. où je tombe malade donc euh, voilà c'est c'est comme une évidence, en fait. Ces choses-là qui nous affaiblissent vite
0: et donc on attrape oui. ce qui passe. Et oui, une fois de plus, c'est le corps qui parle. Oui, <rire> exactement. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans ton activité oh,
1: Ça, c'est facile. C'est les retours mmh. clients, c'est voir les clients qui changent de vie, qui évoluent, oh. qui se sentent plus, plus forts, plus, plus heureux, plus épanouis. Euh j'ai des messages qui me font pleurer tu sais, parfois, je me dis ça, ça leur a vraiment changé d'un point A jusqu'au Z et ça, ça fait tout ce shift dans leur vie euh, c'est incroyable franchement, de vivre ça c'est un moteur
0: énorme j'imagine que c'est là tu te dis, bah, c'est bon j'ai atteint ma mission quoi.
1: oui, totalement, franchement je me pose plus de questions à ce niveau-là
0: ouais <rire> Est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais partager ici
1: J'ai des projets, j'ai toujours des petits projets. Euh, <rire> je me écoute, le projet, je ne sais pas quand tu vas diffuser ce podcast, mais la semaine prochaine, donc euh, début décembre, je lance un tout nouveau kit de méditation guidée, mais ciblé vraiment plus euh, beauté. En fait, il s'appelle Better Than Botox. Et ce n'est pas du tout un manifeste contre le Botox, c'est encore une fois pour montrer les alternatives et pour souligner le fait que la beauté commence à l'intérieur et que la méditation, qui est une forme d'apaisement du système nerveux, est quelque chose d'extrêmement de efficace pour ralentir le vieillissement prématuré. Et pour rajeunir, en fait, on dit que c'est une des, des outils euh, de rajeunissement les plus efficaces. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà, les études sont assez impressionnantes là-dessus. Donc, voilà, je voulais cette fois, parce que je lançais beaucoup de kits de méditation, mais cette fois, j'avais envie de, de, de le présenter sous un autre angle. Comme je l'inclus beaucoup dans mes voilà, ateliers de beauté holistique ou des séjours holistiques, la méditation et ce, ce, ce type d'exercice, j'avais envie de... De créer un kit comme ça, beauté et relaxation, parce que j'ai des clientes qui font des injections, qui méditent au même temps, ça m'a inspirée, tu vois, est... tout est possible. On peut se dire qu'il y a une solution peut-être pour l'éviter, mais il y a peut-être une solution aussi pour faire moins, ou pour tout simplement accompagner ce que je suis en train de faire pour prendre soin de moi, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais c'est vrai que euh, ces derniers temps, comme je vois qu'il y a de plus en plus d'injections qui se fait, peut-être plus incroyable. facilement, on va dire, plus dans la. Oui. Euh, et très jeune. Hein. Très jeune, ça, en fait, et, et un euh... peu dans la négligence. C'est juste oui. ça. Ça a fait tilt un petit peu, là. Donc, encore une fois, ce n'est pas un manifeste contre, absolument pas. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est aussi quelque chose de très positif. Mais ça va très loin
0: chez certaines personnes et, et trop. Oui.
1: Donc, euh... Et
0: ça, je crois qu'on pourra en parler longtemps, mais c'est aussi oui. euh, un long travail, je crois, de beaucoup d'années de déconstruire ce qu'est euh, la beauté, à quoi servent les cosmétiques et, oui. euh, et ça a toujours... En fait, c'est le discours de base qui n'est pas bon. Hein, le, le... Toutes ces crème, tout, tout ce qu'on peut faire pour la peau, c'est pour l'aider à mieux vieillir, mais pas à reculer le temps c'est pas possible
1: Exactement. <rire> c'est pour ça, ça que d'ailleurs je déteste carrément l'expression anti-âge c'est absolument ridicule, ouais. c'est de mieux vieillir comme tu dis, de mieux, mais aussi apprendre à mieux prendre soin de soi quand on avance en âge, et souvent c'est ce qu'on apprend en fait, c'est pas à 20 ans qu'on qu sait bien prendre soin de soi c'est normal, il faut vivre ces, ces années de rébellion, je Exactement. pense aussi, tu vois, ça fait partie de l'expérience humaine, mais euh, quand même, je trouve que là, c'était intéressant, je trouve, euh, notre époque, de juste euh, parler de la beauté de cette manière-là aussi, parce que vraiment, la méditation, ce n'est pas un effet mode pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment profond. Et je je ah. le vois, je le vois chez les clientes, mais les résultats qu'elles ont... Euh, comme leur vie change et pour moi évidemment je suis la première euh, personne qui, qui peut témoigner mais, mais voilà donc, euh, donc je, suis, je suis ravie de pouvoir présenter ça comme ça et puis voilà les séjours holistiques continuent en 2023 évidemment il y a Ibiza il y a Bourgogne et puis peut-être euh, autre chose en automne génial voilà.
0: j'ai hâte de découvrir tout ça <rire>
1: Et les petits projets beauté qui continuent voilà.
0: ok, de beaux projets à venir ouais. si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer son projet quel qu'il soit, voilà, professionnel personnel, qu'est-ce que tu dirais
1: déjà lance-toi, vraiment n'hésite pas parce que oh là là, la vie est courte et il faut, faut y aller parce que c est, c est, je pense sincèrement que c'est le truc qu'on regrette le plus, de ne pas avoir tenté, etc c'est la plus importante et après s'entourer, se rendre signé pas cesser en fait d'apprendre et se renseigner,
0: rien n'est jamais acquis et c'est pas parce qu'on a fait une formation qu'on est prêt. ça fonctionne pas comme ça. Exactement et je te remercie pour ce rappel, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Claire enfant
1: D'avoir confiance, de pas, voilà, de pas avoir peur, de... ouais je pense que est... la confiance c'est un peu la base dans la vie donc euh, j'aimerais ah. la rassurer je pense. <rire>
0: Ok, je te remercie. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds comme tu le souhaites, soit du tac tac. Tu développes, si tu as envie de développer, c'est ton espace. Est-ce qu'il y a un paysage qui t'inspire particulièrement
1: Un paysage, ou beaucoup, mais je pense, oui, mon pays natal, la Suède, les lacs. Il y a quelque chose de très euh, émotionnel euh, et magique pour moi. Chaque fois quand je retourne, surtout en été.
0: Oui, c'est de, des paysages très apaisants. Très, très, très. Oui, c'est particulier. Ouais. Un objet indispensable que tu as toujours avec toi
1: Ah bah c'est la bouteille d'eau. <rire> c'est la bouteille d'eau et j'ai trois. Je peux partager trois. Parce que les gens rigolent beaucoup. Je, je suis un maniaque de l'hydratation des mains et des lèvres. Je ne peux pas vivre sans un baume à lèvres dans mon sac et ma crème pour les mains parce que dès que je les ai lavés, dès que je les laisse un peu sèches, je, je me tartine et c'est... <rire> je suis comme toi, ça me fait rire. <rire> et je, je suis une malade de ça. Mais c'est la vérité.
0: Ta plus grande qualité hmm. C'est toujours difficile
1: de parler de ses qualités. C'est très... Euh, fluctuant aussi, j'ai envie de dire, parfois. Mais je, je, je pense... Je suis très empathique. Parfois, pour moi-même, pour mon bien-être, peut-être trop. Mais, mais je le considère comme une qualité, c'est sûr. Oui, je crois que ça n'est une. <rire> une mauvaise habitude euh... Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme mauvaise habitude Je dois en avoir pas mal, sans me rendre compte peut-être. Bon, un truc spontané, ça va être de, de boire trop de thé vert, parfois. Alors que je sais que je manque en fer régulièrement. Mais voilà, c'est devenu un peu ma drogue. Et par période, c'est le chocolat. OK. Voilà, donc des <rire> trucs très classiques, très boring, mais voilà. <rire>
0: D'accord.
1: Je ne fume plus du tout. Je pas de ce genre de... Voilà, je bois un peu, ouais. mais pas trop.
0: <rire> oui, tout est une question d'équilibre. C'est oui. ça. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager Un livre qui t'a particulièrement marqué Ou un film, un podcast
1: Alors, les livres qui m'ont le plus marqué, euh, c'est vraiment les livres de Marianne Williamson, l'américaine... Euh... Euh, absolument inspirante. Elle a fait notamment un retour à l'amour, Return to Love, euh, qui m'a vraiment marquée à l'époque. J'ai commencé à lire ses livres il y, a, il y a des années, mais chaque fois, voilà, ça reste en moi. Il y a beaucoup de choses que je trouve inspirantes, mais c'est vrai que ça, ça doit faire partie des, des plus importants de ma vie. Et puis, un podcast que j'adore. Je suis très... En fait, je suis beaucoup de personnes... Euh, américaine finalement parce que j'ai eu l'habitude depuis toute petite de en fait <rire> tu vois ouais, donc en fait je suis restée un peu là dedans j'ai pas beaucoup de français j'ai presque honte de le dire parce que je devrais approfondir un peu mes, mes réseaux en france et tout ça mais euh, mais donc je, je suis beaucoup euh, des personnes euh, dans le développement personnel euh, aux, aux états unis par exemple Lewis House qui, qui est incroyable enfin voilà The School of Greatness okay. Très inspirant aussi. Ok, tu, tu me
0: l'enverras, je, je suis pas sûre de l'orthographier comme il se doit. Donc, «
1: The of Greatness ». Mais oui, je okay. t'envoie tout.
0: <rire> Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager Alors, je t'ai demandé du coup tes routines, mais s'il te reste quelque chose, ou si tu as, sinon on passe, il n'y a pas de problème. Bah, il y a un truc là en hiver qui est incroyable, c'est
1: les bains au sel d'Epsom. Ce sont des sulfates de magnésium qui nous font vraiment beaucoup de bien. Ça apporte de magnésium, donc, comme le nom indique bien sûr, parce que la, la peau, elle mange, elle boit. Euh, ça détoxifie, ça détend les muscles, ça aide. Voilà, tu vois, par exemple, je parlais de mon rhume là tout à l'heure. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai réinstallé ces routines de, de bain de sel d'Epsom plusieurs fois dans la semaine, avec euh, d'autres choses. Et en fait, on récupère très vite avec ce genre de, de rituel. Dès que mon fils non, est malade, le je, je le plonge dans son bain de Et, et <rire> juste pour, voilà, en hiver, pour être mieux, pour bien prendre soin de soi, c'est top. Ok, ben
0: bah écoute, je te remercie. Ta plus grande victoire
1: Ouf, bien sûr, euh, mes garçons. Ça a mmh. été... Euh, <rire> ouais, c'est fort et ça a été très différent. Les deux grossesses et les deux accouchements. Donc, ça a été des victoires de, différentes. Et les deux ensemble, ouais, je sais qu'en tant que maman, je pense que tout, toutes les mamans répondent la même chose, mais c'est tellement vrai, donc euh, impossible de dire autre chose. Et non,
0: oui, je me voilà. dis, non, non, c'est triste. Et ça fait toujours du bien de l'entendre. Est-ce que tu as un mantra à partager qui t'accompagne au quotidien
1: un mantra, j'en ai eu pas mal dans ma vie, mais il y a un truc que mon papa euh, a réussi à ancrer en moi, parce que même il l'affichait euh, dans ma chambre, dans, dans le salon, enfin il le mettait parfois un peu partout, c'est ⁇ All is now, tout est maintenant ⁇ pour m'inciter, pour m'inviter vraiment à être plus dans la pleine conscience. Donc souvent je pense à ça, ⁇ All is now ⁇ surtout si je suis un peu stressée ou quand je sens que voilà, je suis submergée. Euh, Mentalement, etc.
0: All is now, ça, ça, ouais, ça m'aide à m'ancrer, à ralentir. Je te remercie. Je vais te poser une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui s'aiment le beau il contribue à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: J'adorais écouter Michelle Obama. <rire> Ah je suis pas sûre ah, que c'est ça. Je pense que ça va être compliqué, mais... Enfin, une fois, je suis sur les, les personnalités américaines, là. Que je... oui. Non, mais c'est vrai qu'elle est tellement inspirante, ce serait un rêve. Euh, D'ailleurs, il faut que j'achète son livre, là. Vraiment, j'ai pensé euh, a. Yeah. Euh, écoute, parmi les Françaises, euh, j'adore Emma de Wild and the Moon, la fondatrice. Mm -hmm. elle, est, elle est géniale, cette femme. Donc, voilà, ça pourrait être un, oui.
0: une idée. Super, je le note, merci beaucoup. Écoute Claire, je me suis régalée, je suis vraiment ravie que tu aies accepté d'échanger avec moi. Je te suis depuis quelques années maintenant et je suis très admirative de tout ce que tu partages et de ce que tu émanes et voilà, tu es une grande source d'inspiration. donc merci beaucoup. Merci, c'est
1: ce adorable, ça fait chaud cœur. Merci à toi aussi oui. pour tout ce que tu fais et ton intensité. Tu as un compte, je
0: pense, qui est très important à suivre aujourd'hui. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Merci Claire. Écoute, prends soin de toi. Euh, mes meilleures vibes pour les projets à venir que je suivrai de près. Je te dis à très bientôt. Merci Claire, à bientôt.